0: Mit navn er Nat Vogel. Nogen kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Jeg er koograf, danser, eventmæger, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hiphopkulturen, kulturen ånden af kulturen og feminisme. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, mine gæster vil være med til afkræfte. Velkommen til natporten. I dag har vi en øh, ny gæst her hos mig, nat for den, og det er øh, en meget, meget, meget øh, oldschooler, vi jeg kalde gæst. En af mine første oldschooler på programmet, så øh, kan du præsentere dig selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Henning Winter, og, øh, og jeg er måske jeg, jeg er ikke den aller, allerførste generation, der ikke i, i Danmark, men, men nok bølgen øh, lige efter. Æh, født i 72 år, æh, startede med at, at rappe og indspille og sådan noget i 687 og har udgivet plader med Kongehuset og øh, produceret for Clemens, Alan Harald og Johnny Hefti og Jøden og tusind andre. Æh, har øh, lavet hiphopfestivalen Aarhus Tugget i 12 år øh, og generelt bare været, været meget aktiv omkring øh, hiphop og hiphopkulturen i 90'erne og 0'erne specielt. Og nu er så en voksenmand, som hvad hedder det, har en, en, en universitetsuddannelse og, og arbejder med ledelse inden for udsatte boligområder.
0: Super, fedt. Det, Godt at høre. Det, 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 og jeg jo meget feminisme, der er det. Nå, men jeg, 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 jeg sidder totalt og smiler. Og det er rigtig svært, for vi kan jo ikke se hinanden. Vi hører jo kun hinanden og sådan noget. <tler> så vi, vi ved ikke rigtig, hvordan vores reaktioner er. Men jeg kan kun sige, at jeg sidder og smiler, fordi du har allerede rammer noget, som vi kommer til at snakke om på et tidspunkt. Det her, man kalder sig en voksen mand, det kommer vi tilbage til. Men inden vi gør det, så vil jeg vi rigtig godt tænke mig at høre, hvornår du blev forelsket hiphopkulturen, og hvordan?
1: Jeg vidste jo ikke til at starte med. Øh, jeg, jeg kan huske, at jeg har hørt sådan noget helt tilbage, Grandmaster Flash, Rocksteady Crew, sådan noget, og hele, altså alle folk i 384 dansede jo breakdance og sådan noget, og det gjorde jeg selvfølgelig også. Men mm. øh, havde ikke nogen fornemmelse af, jeg tror ikke, der var nogen, der kaldte det hiphop dengang. Jeg husker sådan et definerende øjeblik for mig, der var, jeg tror det var Al Jones eller sådan en eller en af de her radioværter, der præsenterede, eller Cool J, den første blad, han udgav i 85, hvor jeg hørte det i radioen. Og jeg, sad, altså, jeg, jeg voksede op på landet, jeg boede på en gård og sad og kiggede over en mark, mens det her skete, hvor, øh, hvor han siger det her med, her den der rapper, som, som alle... Pia er ville, men han kan næsten ikke komme ind i studiet før, før han bare bliver totalt overfaldet. Han kalder sig Ladies Love, Cool James, øh, og jeg var bare så yeah, man. Fuck det giver mening det. Det giver sådan meget lidt på det han ikke bønderdræn for mig. Øh, så og det var også så urbant, som det overhovedet kunne være, og jeg var så meget for landet, som som man næsten kan være af. Øh, men det var bare et eller andet der. der, der jeg, jeg husker stadig det. det det der radioprogram, jeg har, jeg tror ikke, jeg optog det eller noget. Jeg, jeg var bare sådan, det her, det, det giver mening, og de spillede, tror jeg, det var radio eller sådan noget, hvor jeg bare var sådan, yes, det er jo det, jeg skal. Og, og ligesom, hvor man bare har lyttet til alt mulig musik og været fascineret af mange ting og sådan noget, så, så begyndte det sådan at snæve sig ind. og sådan Det, 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 det er den her musik og så den efterfølgende kultur, eller hvad skal man sige, det, det der, det, det miljø var jo ved at blive skabt omkring det, virkeligheden. jeg tror ikke engang, at at folk i, øh, altså lad os bare sige i København på det tidspunkt, øh, sådan var rigtig klar over, at der var et miljø. Det var sådan noget, der var ved at ske på det tidspunkt omkring Thomas Beheile eller sådan noget, der Heile lavede mig fortælle. Men, men altså, det, det var, der var ikke rigtig noget miljø, det var bare sådan lidt en masse folk, der, der, der havde lyttet til noget i radioen og set uh, Wild i, uh, i biografen eller på fjernsynet eller noget, og sådan var det hvad det her for noget, det skulle spændende og så finder man sammen med nogle andre, som også synes, det er spændende. Men det er lige sådan lige, hvis jeg skal sige defining moment, så var der noget før øh, 85, hvor jeg sådan godt kunne mærke, at det kunne jeg bedre lide end så mange andre? Øh, altså Rocksteady Crew, Grandmaster Flash, øh, Ron DMC, men, men det var det her, eller Cool J, og det at han kom ind, og den måde han blev præsenteret på, jeg kan huske. Og det er jo egentlig meget spændende med det her feminisme-tema, at det var det, der så lige, lige var det, de præsenterede ham som. Ladies Love, Cool James... Øh, at, at det er det, det de er øh, også for en, en fuldstændig uerfaren dreng fra Måls, der måske engang havde haft hånden op under en, en bluse på det tidspunkt. Ikke? Altså, så, så, det, 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 det kan jeg bare huske, der, okay, det er hiphop, det handler om. Ikke? Ja. Og så alt det andet er jo noget, det er jo noget, der er sket, det er jo noget, man har lært, og lige pludselig så... Jeg tror ikke, jeg har snakket om noget, der hedder en hiphopkultur før i både 89 eller sådan et eller andet. Ikke? Sådan med, at der dæmmer os, og de er ikke med, og vi er med eller sådan noget eller andet. Ikke? Og begyndte at definere det. Det er noget, der er kommet langt senere.
0: Klart, klart. Og det kan jeg så meget relatere til jeg Grunden til, at jeg kalder dig det er jo fordi, når jeg taler med de unge, jeg arbejder jo selv med unge mennesker, så er det jo altid sådan, ah, du er bare sådan en af de der og sådan noget. Og jeg betragter mig sådan, det ved jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg er det, fordi jeg jo heller ikke sådan, var ikke helt med i helt starten. Jo, jeg kender rigtig mange af de oldskoler fra Thomas Beheil og sådan noget, men jeg var ikke en hejle pige. Altså, det var jeg jo ikke jeg bodde i Tostrup og gad ikke rigtig de der hvide mennesker, der, kom, der, der hørte hiphop. Vi hørte vores egen hiphop, det var jo anderledes, vores egen rap, det var noget helt andet. Ja. Og så var der jo masser af graffiti-malere i Tostrup og sådan noget, så det, det, man, var, man var jo en del, som du siger, man var en del af noget, man ikke rigtig vidste, hvad var. Ja. Men, men det, jeg synes, det er så, så, så fedt at jeg snakke med, med folk, der har været en del af hop nede i lang tid, det er netop det der, hvornår var det nu? man netop blev forelsket. For det er en slags forelskelse, man, man, man har oplevet. Og, og min forelskelse var ret sjovt. Jeg boede jo ikke i Danmark. Jeg har jo ikke boet i Danmark i mit liv. Jeg boede i Chile på det tidspunkt. Og så havde vi øh, på vores skole havde lige sådan sat sådan hvidlæret op, og så skulle vi se Flashdance. Og jeg dansede ballet på det tidspunkt, og jeg havde ballet, jeg synes, det var det værste i verden, men, men, men jeg kunne godt se, at altså, jeg skulle gå til noget, og min mor synes, det var ret fedt i forhold til, sådan, så fik jeg noget disciplin, og så blev jeg smidt af alle de der ting, men her, kæft, hvor jeg havde det. Men anyways, så øhm, sad jeg så flashdans og så, jeg synes, det var jo super kedeligt, fordi det, var, det er jo en super kedelig historie det hele, jeg ved ikke, om du har set den.
1: Det er jo mange år siden. Det yeah. har nok været omkring det tidspunkt, hvor den kom ud. Det
0: er helt sikkert. Og det er en super kedelig historie. Men anyways, pigen, der, gerne, der er, er faktisk stripper, men, men gerne vil være balletdanser. Og så ja. igennem sin vej, så møder hun selvfølgelig en mand, og der er altid en mand involveret. Allerede der synes jeg, det var fucking kedeligt. Ja. <laughs> Som lille allerede lille lortet feminist. <laughs> og så hedder det. Så... så Handlede det her om, at hun skulle netop øh, øh, komme til Dishon og blive kæmpe balletdanser. Men så går hun på et tidspunkt igennem Central Park, og så møder hun Rocksteady Crew. Og, og det var faktisk først der, jeg sådan vågneragtig ud af min over en kedelig film, da jeg ser Rocksteady Crew break, og, øh, ja. og de lavede øh, popping. Og der tænkte jeg, jeg skal være som dem. Jeg skal være sådan en dreng. Det var faktisk det, jeg tænkte. Jeg skal være sådan en dreng. Jeg skal danse ja. sådan der. Og jeg, jeg husker det her med at komme hjem til min mor og sige, jeg så den her film, og de lavede sådan noget, og jeg prøvede at lave alt muligt, sikkert spjerne med ben eller et eller andet. Og det er i hvert fald et ballet, og jeg vil gå til det. Du bliver nu til en søber, det er. Og der var jo ikke noget i Chile på det tidspunkt. spørgsmålet. Ingenting. Altså nothing. Okay. Okay. <laughs> jeg tror, der gik jo rigtig mange år, før man kunne egentlig gå til noget. Jeg tror, og jeg har selvfølgelig været en del af, hvorfor man, man netop har kunne gå til dans i Danmark. Men anyways, så kom jeg jo til Danmark, og øh, har jeg været her nu, og så møder jeg jo selvfølgelig out of control, og det kommer vi jo også nok til at snakke om på tidspunktet det her. Og, øh, og så står jeg jo sammen med min mor, og vi, vi kan jo ikke sproget jo, altså min mor kunne dog nok dansk. Og så siger jeg til hende, da vi står og kigger på deres søve, som de lavede næsten hver dag ind på strøget, så siger jeg til min mor, det er det, der jeg gerne vil lære. Jeg vil dansen der, det det, jeg vil ikke være balletdanser, jeg vil være det der. Ja. Og så skubbede min mor, hen, og s- min mor hen til de her drenge, og sagde, gå hen og snak med dem, og sige, de skal lære dig det. <laughs> og jeg var sådan, jamen mor, jeg kan jo ikke dansk. <laughs> kan jeg? jo ikke. Og min mor var meget, meget bestemt derhjemme, ikke? Det finder jeg ud af, gå hen og snak med dem. <håh> ja. Og så gik jeg hen, og jeg gik kendt faktisk til Kenneth Fogel, som er min eksmand, og som jeg senere blev gift med. Men det er jo sådan en anden historie. Og, og sagde et eller andet til ham. Jeg ved ikke, hvad det er, han sagde. jeg sagde til ham. Og, og jeg har spurgt nogle gange, om han husker det. Han husker det selvfølgelig ikke. Fordi jeg har nok været en ret lille, irriterende pige, der bare gerne vil danse. Jeg var 12 år på det tidspunkt, tror jeg. 11 eller 12. Men det var så min historie omkring det her med at blive forelsket i hiphop. Fordi man bliver jo forelsket i det. Og, og, og jeg tror ikke, man kan blive skilt fra det. <laughs> jeg tror, man bliver gift i hiphop. Og så dør man med hiphop, hvis man er en rigtig hiphopper. Er det ikke
1: rigtigt? Ja, det, 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 det tror jeg, altså det, det må jeg jo også bare sige, den der livslange kærlighed, altså jeg, det er jo faktisk blevet sådan et sådan øh, lang, øh, ikke engang en kold tyrker, men en lang lang <laughs> afvinding. nu sagde det der med at blive voksen, ikke? Altså mm. det, det har jo været sådan noget med, så skal man slippe det lidt, fordi øh, så mange muligheder er der, eller så meget erhvervsmuligheder er der ikke egentlig. Og, og du siger jo også det der, som netop også med, at, 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 at man er old school. Ikke? Altså nu, nu har man ligesom... Øh, på det tidspunkt, hvor man har erfaringen og kompetencen til at og faktisk at vide, hvad fanden det er, man gør, så er man også øh, ved at være så gammel, som man næsten ikke er i stand til at udføre det. Yeah. Æh, og og, øh, og det, det måtte jeg jo også bare erkende, altså, det, også med, med min egen øh, rap karriere i sin tid. Min forelskelse var så stærk, men jeg måtte også bare erkende, at jeg, jeg på det tid, jeg var 28 eller 29, da jeg, da jeg sådan pensionerede mig selv som rapper, mm-hmm. øhm, at, at der kunne jeg jeg, jeg, jeg var, var faktisk ikke interesseret i at snakke om de ting, som, øh, som det publikum der var derude, gerne vil høre. Altså, der, der var nogle, nogle yngre kræfter, som sagde noget, der var mere hårdt, kan man sige. Ikke? Og det er jo en ungdomskultur om noget. Ikke? Og, og det øh, der, der var sådan lidt, okay, jamen, det kan jeg ikke mere, så, så gik jeg over og begyndte at lave koncerter, fordi der kunne jeg stadigvæk dyrke min forelskelse, men men på en anden måde. Ikke? Mm. Øh, og så på et eller andet tidspunkt kunne jeg så se, at noget af det, jeg kan, for det, jeg har lært igennem alt det, jeg har lavet med hiphop, det kan jeg så bruge andre steder. Der gik jeg så over at arbejde med, med udsatte boligområder og med ledelse og sådan noget. Øh, men men det, var en lang, øh, det har været en lang afvendingsproces at, øh, at slippe det og så bare sige, okay, det er en ungdomskultur, den, den skal de unge egentlig have. Altså, de skal have lov til at og, og blive ved med at være ligeglade og, og ikke vil lære nogle regler og være... Altså, dum at høre på, fordi det skal man være som ung. Ikke? <laughs> øh, og der, der dur det ikke, at, at jeg står sådan, som, som nu næsten 48-årig, og, øh, og løfter pegefingeren og siger, øh, ej, I skal lige tænke over det her, for så, så, så lever det ikke mere. Hmm.
0: Ja, og det kan jeg sagtens dig i, og, og det er ret sjovt, fordi jeg er sådan, nu arbejder jeg jo selv øh, som kommunalansat og i, i en grig kommune, og arbejder i Gentofte Kommune, af alle kommuner, ikke? og Som som jeg forklarede før, så er jeg jo vokset op i ghetto, som man nu kalder det i Danmark, når når man bliver sat på en liste. Og og jeg er vokset op i en af de første ghettoer i Danmark og har været totalt rebelsk. Og jeg kan godt mærke, altså jeg jeg synes det er svært for mig at give slip på den her hip-hop-bish måde at være på. Jeg synes det er rigtig svært at slippe den rebelskhed, og det mærker jeg rigtig meget når jeg, når jeg arbejder, når jeg er på arbejde, og når jeg, er sådan, øh, jeg skal snakke med min, med min leder og så osv. Jeg har jo altid sådan, ja. min ting på plads, men jeg er også meget sådan, og meget sådan hvorfor skal vi gøre det? Og, med, nej, det synes jeg ikke er en god idé. Altså, jeg er sådan meget lige til omkring min ting. Men udover det, så er der jo også det her med, at øh, jeg synes, der ligger også en... Øh, et ansvar, altså det er derfor jeg, jeg, jeg synes det er meget fedt at du siger det her med at øh, man kommer på afvænding men, men på en eller anden måde så føler jeg også at man har et ansvar som, som old og jeg ved godt at der er mange af de unge der er pisse ligeglade glade med, med det her ansvar men jeg synes bare at der ligger et ansvar fordi øh, du siger jo selv at du, har, øh, du har været med til at øh, lave Aarhus Took It, og du har gjort rigtig meget i forhold til det her med at, at føre rappen videre på en anden måde end at være udøvende øhm, ja. Og det, jo, og, det, det, og det er der, den ligger, fordi det der ansvar som voksen hiphop, den hører man ikke så meget om. Man hører ikke så meget om det her med, hvordan er det nu at være voksen hiphop? Jeg har meget svært ved at sige, at jeg er pensioneret danser. Åh, oh, det er svært for mig. Uh, når jeg tænker over, det. Nej, 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 jeg danser jo stadig. Ja, jeg underviser, men, men jeg laver ikke sådan shows mere, altså min sidste show det var sidste år, og det var i forbindelse med feminisme, hvor jeg stod på scenen i, i, på Vigga og, og skulle ja. lave et show og, der havde, og, og, og jeg var enormt nervøs og jeg plejer at være nervøs tre sekunder, og så rammer jeg scenen, og så får jeg et spot i hovedet, og så tænker jeg nu er jeg fri altså, og, ja. men der, der var jeg enormt nervøs fordi det var ikke mit crowd så ja. mit ansvar og anderledes og det var ret sjovt ja, at opleve. Der, ja. ja, ikke også? Fordi så, så var det et andet crowd, og så var jeg jo ikke sådan, åh, oh, okay, hvordan mærkes det her? Åh, oh, det er mærkeligt, jeg har lyst til at kaste op. Ja. <laughs> men, og, nu, og nu spørger jeg om noget, fordi øhm, det, det snakker jeg også tit med old schooler om, netop det der med, som du sagde, at man, man kommer på afvinding, og man bliver passioneret osv. Savner du det? Altså, savner du at stoppe? og se, Nu havde du den oplevelse, men, men savner du det? Nej.
1: Ikke, ikke, ikke scenen som sådan, den savner jeg ikke, mm-hmm. øh, fordi øh, jeg har faktisk aldrig, altså, øh, som det, jeg har jeg slet ikke set mig selv som rapper, jeg er slet ikke den der type, der, der har, der, 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 der sådan, altså jeg er ikke jokeren eller, eller orgie eller sådan noget, som bare befinder mig fantastisk i, i spotlyset et eller andet mm-hmm. sted, altså det, det, der, der synes jeg sådan er akavet og bliver generet og du ved, altså, øh, og, og, og når vi er på scenen, så, så har det altid været sådan, altså det er fordi vi virkelig har øvet vores ting, og vi kan vores shit, og vi, øh, vi går derop, og vi leverer varen, og, men, men det er også meget øh, hvad kan man sige, øh, og ikke fordi jeg ikke føler mig fri på scenen, det gør mm. jeg sådan set. Men, men, men det er også meget rart, at, at ligesom at kunne trække sig tilbage, og de, nu, nu er jeg bare øh, privat Henning igen, eller et eller andet. Ja. Øhm, og den øh, det, det var for mig, var det faktisk en fri til at gå fra at være rapper til at være koncertarrangør, fordi så kunne jeg være lige så passioneret og være lige så meget med, måske og, og faktisk have større indflydelse øh, på, hvad der foregik, øh, uden at jeg skulle være så eksponeret. Til gengæld så, så nød jeg rigtig meget at lave øh, Aarhus Tukket. De ting, jeg har også lavet rap-skoler, og det var egentlig sådan, den brobygning over i at arbejde med udsat boligområde, det var at lave øh, rap-skoler for, for unge i, i, i udsat boligområder. Og det, det, havde, det var du også lige inde på, det her med at kunne videreformidle til en ung generation. Uh-huh. på en måde, altså noget, der er i level med, med dem. ikke Altså finde nogle, nogle unge rapper nogle sultne rapper nogen, der stadigvæk har knisten og gejsten og er relevante for de her unge mennesker, som kan lave undervisningen osv., så, så man bare kan sørge for, at der er ramme. Altså, at der er, der er løn, og der er nogle lokaler, og der er et studie, og der er de ting, man skal bruge. Ikke? Og det synes jeg egentlig, altså, øh, så, så har det været meget fint. Så, så har jeg jo så haft noget jeg kan man sige, noget intuitiv erfaring og nogle forskellige ting, hvor jeg kan sige, at vi skal nok gå i den her retning cirka, fordi det er det, som, som gør noget for, for de unge. Og, og, og egentlig i min egen historie, så altså, jeg har også været øh, som bundedreng på Molds, var jeg sådan set også mere eller mindre på afveje som ung, ikke? hvor jeg også vil sige, at hiphoppen på en eller anden måde har reddet mig fra at, at lande i det dårlige selskab, men så bare i stedet for at det igen med, med at lave musik. Så altså, jeg kunne genkende meget af det med at, og få en stærk fritidsinteresse. Og, og den del vi jeg egentlig gerne videreformidle til, til de unge mennesker. og Også gennem Aarhus Tugget, altså hvor vi altid havde workshops og alt muligt gejt, som egentlig ikke havde noget med koncerterne at gøre, men når nu folk var der alligevel, når kunstnerne var der alligevel, kunne vi så ikke stille dem, altså lave en Q&A eller en workshop eller et, en masterclass eller et eller andet. Er der noget, kunne I tænke jer at høre, hvad Master A syntes om et eller andet. Ja, men det var der så lige 20, der gerne ville bruge en eftermiddag på, mens de fik en kop kaffe. Mm. De der ting har altid faktisk, det, det har i virkeligheden bragt mig større glæde, det der med, at, at man kan videreformidle noget viden og, og ligesom få, få lavet en ramme for det. Og så er det ikke behøver at være mig, der i centrum, men at der er nogen, at jeg var sikker på, at det sker, at der er nogen, der gør det.
0: Helt sikkert. Og så vil jeg lige, øhm, lige høre dig øh, fortælle mig lidt om, hvad Aarhus Tukket er. Jeg ved jo godt, hvad det er, men, øh, eller hvad det var, men hvis vores lytter ikke ved, hvad det er, så kunne det være rigtig fedt at vide det.
1: Aarhus Tugget var en øh, hip-hop festival som kørte i Aarhus fra øh, 2000 til 2011. Og, øh, og det er jo sådan en, en, lille, kan man sige, en lille genre-festival, meget fokuseret på, hvad kan man sige, independent hiphop og, og meget med upcoming øh, miljø i, i Danmark, altså der er sådan en helt generation af rapper og for den sags skyld par og babyer, der, øh, der er kommet fra her, der har været der festival i 12 år som, som, var, som skabte sådan et vilde jeg sige, et, et bandbult for for den her generation, som du og jeg i hvert fald er en del af, og så også for et yngre publikum, altså jeg snakker med folk, der er i øh, slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, som ligesom siger, at det her, det var vores introduktion til miljøet og hvad det er, og kulturen og alle de her ting. Det var ligesom gennem rådhus Vi tog derhen, og der havde vi nogle fantastiske dage. Så det, har, det, det egentlig sådan, programmæssigt har det været meget koncentreret omkring altså, indie-hiphop fra, fra 90'erne og 0'erne. Både dansk og, og internationalt. Og så fokuseret i Aarhus tre dage med dans og musik og graffiti og hvad vi nu havde. En, en helt utrolig mange øl. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Og, og folk har haft den bedst, altså det, den eneste der egentlig ikke, altså jeg, jeg har haft det sjovt med det, men jeg er jo sådan nok en, den, den person i Aarhus, der har haft noget med hiphop at gøre, som har været mest atro samt i tre dage, været det eneste år, fordi jeg skulle ligesom også have overflækket, så jeg har, ikke, jeg, har, jeg, har set, jeg har kigget på festen udefra, men jeg har jo altid helt selv været en del af det.
0: Det er jo ligesom det, du har lavet. Men jeg kunne rigtig godt til med, jeg synes, det er ret spændende det her med, at du har været med til at lave en rap-skole i Aarhus. Og hvad var baggrunden for det? Jeg var
1: blevet færdig på universitetet i 2005, tror jeg det var. Og der er jo sådan uddannet inden for kommunikation, organisation og ledelse. Jeg har så jeg skal ud og være kommunikationsmedarbejder. Og det er jeg helt eminent ringet til. Altså jeg er virkelig så dårlig til at lytte på, hvad andre har at sige, og så formidle det videre. Jeg har sådan virkelig en trang til at gå ind og når folk fortæller om deres projekter og sådan noget, så vil jeg gerne ind og pille og gerne være med, og jeg synes, det er spændende. Men jeg gider ikke at fortælle om det, altså så vil jeg hellere vil jeg selv være en del af det og sådan noget. Altså, jeg, har, jeg, jeg var virkelig, virkelig dårlig til at kommunikere, men, men, men var vildt engageret i de ting, som, som de folk, jeg, jeg nu besøgte, og skulle fortælle om, hvad de lavede. Så man kommer til at arbejde i, um, i beskæftigelsesvækningen i Aarhus Kommune, øh, hvilket er et meget tørt sted at, <laughs> at være. Æ, og 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 der sad jeg, øh, jeg lavede sådan primært to ting. Jeg var ude og besøge forskellige beskæftigelsesprojekter, som øh, kommunen støttede, i, og rigtig mange steder med udsatte boligområder og sådan noget. Så det, der begyndte jeg sådan at lære, og nogle folk kende der. Jeg kendte jo faktisk en hel del unge og jævnaldrende. Fra, fra, fordi jeg havde lavet så meget med hiphop, så kendte jeg en masse folk på Finsbehaven og Gellerup og andre steder i Aarhus øh, mm. i forvejen. Uden at vi, nogen, altså vi havde altid kun snakket hiphop, vi havde aldrig nogensinde snakket om, eller op eller Viby. Altså vi havde bare snakket om, at, øh, at der var et eller andet musik, der var fedt. Noget, mm. Og så kommer jeg ind i det her, og sidder og læser to ting. Jeg, sidder, jeg besøger de der projekter, øh, lærer en masse folk at kende, og så sidder jeg og læser og skal formidle statistikker om, Be, øh, hvad hedder det? Uddannelse og beskæftigelse, og hvad man nu ved, den nyeste viden og sådan noget. Ikke? Så sådan i halvandet år, der har jeg bare siddet og fået en mega crash-kursus i beskæftigelse. Hvor vigtigt det er, at unge får en uddannelse. For hvis de ikke får det, så lander de i, i alle former for udsat. Og noget af det, der er vigtigt for, at de får en uddannelse, det er, at de har struktureret fritid. At de man har noget at lave, så de ikke kommer til at lave noget dårligt.
0: Jeg stopper lige. Bare lige en note her til alle folk, der arbejder i kommunerne rundt i Danmark, hører efter nu. Det er ret vigtigt, der kommer til at ske. Bare gå videre hen. <laughs>
1: <laughs> men, men så har jeg, jo, jeg har jo siddet i mange år, altså lavet mine kulturting, og, og sagen er, og det ved du jo også, når man laver kultur, når man laver sådan noget show, hvad ved jeg, så får, kan man godt søge penge, og man kan godt få støtte, men, men man kan få støtte til selve, altså til at, at købe ting ind og noget, ikke? men man kan ikke få noget til sin egen løn.
0: Ja, nej, aldrig.
1: Så jeg har jo altid skulle finde min løn et andet sted. Jeg har arbejdet som kommunikationsmedarbejder, jeg har lavet musik, jeg har lavet alt muligt, men, men det at tjene penge, dels på at lave arrangementer, dels på at lave musik, og dels på at lave shows og alt muligt andet, det er ret begrænset når man får ud af det. Ja. Og, og når man søger støtten, så må man aldrig bruge penge på, på sin egen løn.
0: Præcis.
1: Det jeg så finder ud af, når jeg så samtidig sidder med det her med de her folk, der får penge på puljerne, og så det her med uddannelse og beskæftigelse, det er, at når man laver beskæftigelsesindsatser, så søger man penge til sin egen løn. Og det er helt okay at søge sådan en akademikerløn. Det er okay at få øh, på det tidspunkt måske 30.000 om måneden, hvilket jeg synes var en god løn dengang. Mm. Øh, og søge de penge til at lave det, og så, øh, og så søger man lidt til at lave aktiviteten også, men det er jo småpenge i forhold til, hvad det koster at, 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 at lønne folk og sådan noget. Ja. Så jeg sidder der øh, i beskæftigelsesforvaltningen og kommer i tage om, alle de her fantastiske unge mennesker, som jeg nu har været i kontakt med i Kællerup og Prisbehaven og alle mulige andre steder, og også fra Albertslund og, og, og ja, fra Højsostrup og mm. alle mulige andre steder. Da, da, de, de kan jo en masse super fede ting, og de kommer jo til siden, og de kan da shit. Hvorfor er det, at det så samtidig er dem, jeg sidder og læser om i de her statistikker? Det er dem, der ikke kommer ind og får en ungdomsuddannelse, dem, der ikke lykkes på arbejdsmarkedet. Det er dem, som når de er 25, så er de mere eller mindre permanent placeret på en kontanthjælp eller en i et eller andet øh, sted. Øh, altid på Vestegnen, om det så er Aarhus eller, mm. eller, hvad hedder det, København, så er det altid på Vestegnen, at man, der er et eller andet. Så, så lander man der. Ikke? Og der var det sådan lidt, at jamen, det her, det giver sgu ikke nogen mening. Altså, fordi jeg ved, at de her unge mennesker, kan noget, og jeg ved, at de er super fede, og jeg ved fra min egen historie, at det at få en god, su- sund fritidsinteresse, som jeg ved ikke, om man kan kalde hiphop det, men det at have noget at, at gå op i og ja. noget, at hænge ud med nogle folk og lave nogle fede ting, og sådan noget, det, det betyder alt for at man ikke kommer til at lave et mod andet ord. Så jeg begynder at formulere sådan i mit hoved, at jeg skal skulle lave et eller andet med de her rappere, fordi så kan jeg, hvis jeg formuleret et eller andet projekt, så kan jeg få en løn til mig selv, hvor jeg kan lave det her elsker, nemlig at arbejde med, med hiphop og hiphopper, og så, kan vi, så, så kommer der et eller andet fedt ud af det, og de her unge mennesker får også noget godt ud af det. Det sjove er så, at, at mens jeg går og tænker det her inden i Beskæftigelsesverdenen, så er der nogle folk ude i Bispehaven, som har fået den der samme brillante idé. De siger, at vi skal have nogle rapskoler, fordi vi ved, at de her unge mennesker de virkelig kan noget, Og hvis vi kan lave det her, så, så er der også noget, der kan lykkes. Og i Bisbehaven havde man jo en god historie med uh, LOC
0: mm-hmm. øh,
1: og, og CRK osv. Og de folk, der, der startede med alzheimer og dem, der blev til bangers og alt det her, de, havde, de kom jo faktisk uh, i Bispehaven klubben og de havde indspillet uh, deres ting derop. Helt tilbage i midt-90'erne. Så. Så, så man vidste godt, at, at det her det kunne blive til noget. Og ikke mindst fordi LUC så braget igen i de år og blev, øh, blev en af de største stjerner i Danmark, så var det noget, som mange af de her unge mennesker så op til. Der var sådan en helt autentisk 82 10 hos v banger der, øh, der var blevet megastjerne, og, og, og det var masser af energi i det her. Øh, så man, i Pispehavn havde, havde man også fået den her idé, og så så jeg bare en artikel på et eller andet tidspunkt i et lokalt øh, blad og en lokal avis. At vi laver en rap-school i Bisbjerg. Og så ringede jeg til en, der hed Jens, som var chef for det på det tidspunkt, og sagde, jeg skal da fuck have det her job. Jeg mm. skal simpelthen være den person, jeg har det hele. Jeg har hele planen i mit hoved. Jeg sender dig ekscelereret om to timer, og så skal vi i gang. Eller sådan noget, ikke? Og så fik vi egentlig lavet synergien, altså, hvor jeg sådan ligesom kunne komme i gang med det. De havde en ramme, de havde sådan en organisation, hvor, hvor man kunne arbejde ind i det. Og jeg anede intet om bolig-sociale indsatser og udsatte boligområder eller noget som helst på det tidspunkt. Jeg vidste bare alt det her, jeg havde læst fra beskæftigelsesvætningen, og jeg vidste, at jeg ville have en løn for at lave rap. Mm. <laughs> det var nogenlunde... Sådan. Det var nogenlunde det. Uh, og så blev det til rapskolerne, og fordi jeg så var heldig at komme til at snakke med nogle super dygtige mennesker, blandt andet i ungdomsskolerne og forskellige andre steder, så fik vi meget hurtigt uh, lavet noget, som ikke bare var sådan endnu et projekt i et udsat boligområde, fordi øh, nu kommer selv fra går, og jeg har lige arbejdet i Gadehavgård, som det ligger lige ved siden af. Æ, altså, og, og jeg har arbejdet i og jeg arbejder i Bisbehaven nu. Ikke? Altså, der, der, der er jo så mange eksempler på, at folk de er kommet ind med projekter, og så er det gået skide godt i en periode, og så går de igen, og så har området ikke en skid.
0: Præcis. Æ,
1: og der, der var vi meget mere fokuseret på, at det her det skal være noget, som kan blive ved med at køre, og, og, og der fik vi nogle gode samarbejdsplader med ungdomsskolen. Så vi fik faktisk noget op at stå, meget hurtigt. Øh, ni rap i hele byen, og et centralt rap i, øh, i Bispehavn. Og hele den her organisering, den kører faktisk den dag i dag. og Jeg har kun været involveret i det i et eller andet Det er så blevet så headhunter til at være ungdomsrådchef Men øh, bare det, at vi fik sat skelettet op på en, på en ordentlig måde, jeg kan huske, at snakke snakkede med C.A.K., som er Shady Abdul-Perine, han, han er skuespiller i dag, ja. i noget, der hedder Opgang 2, og en super superfød fyr.
0: Ja, ham har jeg uh, hørt om rap. rigtig meget.
1: Ja. ja, rigtig, rigtig super, rigtig sej fyr. Han, han uh, ham ringede jeg til, uh, da jeg, lige, da, lige da de var kommet, uh, med det her og sagt, nu skal vi se i gang i rap så ringede jeg til ham og sagde, du er den mest autentiske gasfyr, jeg kender. <laughs> vi har en historie med rap, og vi, uh, vi har sådan for 10 år før, der havde vi mm. hinanden, fordi... Uh, du ser, jeg har jo øh, haft alle vores kontroverser og sådan noget. Så, så der, der, var nogle, øh, der var noget, vi, vi skulle lige slippe kanterne af. Men en af de ting, som som han sagde til mig, det var, Henning, du må bare aldrig nogensinde lave et fucking projekt. Fordi alle kommer med det her med t-shirts og is, og ungerne er glade, og det bliver super fedt. Og så lige pludselig løber til at få penge, og så går det igen. Og så har man jo oplevet endnu en gang, at der er nogen, der svigter. Det er ikke, at det ikke skulle være at vi ikke bare lige skulle lave sådan en hit and run, og det var det, det, var det ja. jeg tog med. Så, så vi fik egentlig lavet, vi fik lavet sådan en solid konstruktion, hvor der egentlig bare var ungdomsskolen, som jo er der i forvejen, som lavede rapskolerne. Det gør de stadigvæk den dag i dag, og egentlig bare, så fik vi bare sat gang i det netværk, men vi fik hyret nogle af de uh, unge rappere, det var meget Fight Night og sådan noget på det tidspunkt. Dem, mm. der var sådan toprapperne i Fight Night, de, der var sådan en klik af dem, der boede i Aarhus, og de kunne undervise, og de... Det var sådan en fødekæde, så, så bliver den nærmest selvsupplerende med, at der så kommer nye rapper ind i den generation, så der hele tiden er nogle nye undervisere, og der er øh, ligesom et netværk, der sørger for, at, at der er nogle unge mennesker, som, som også kommer igen. Og den dag i dag, jamen, der er der kommet, jeg tror, at vi sad og snakkede om det her for et års tid siden, at der er nok har været omkring 1200 unge igennem det her. Og hvor mange af dem, der så er blevet rapstjerner og sådan noget, det skal jeg slet ikke udtale mig om. Men det er i hvert fald altså en, en succesrate på, at 80-90% af unge mennesker, som faktisk har holdt sig ude af kriminalitet, de er i hvert fald ikke blevet taget for noget, at de har fået en uddannelse, at de ligesom er kommet godt i vej og, og er kommet på sporet, og så har de kunnet dyrke den her passion for hiphop ved siden af. Så det er egentlig, det, det er sådan rammen omkring det, og... og og det, der, det, der egentlig er, er det vigtige resultat, det er ikke så meget, hvor meget de har rappet, men det er enormt vigtigt, at de har haft en fed oplevelse med nogle gode, øh, gode venner, som har lavet noget sjovt sammen, og så de har kunnet styre deres liv så meget, at de også har fået styr på, på skole og, og arbejde og alt sådan noget.
0: Præcis. Og super vigtig pointen, med hvad de sagde det her med, at netop når man, når man er lidt et ghettobarn eller har været igennem nogle, nogle ting i sin barndom og så, videre, så er det så vigtigt, at man har nogen, man kan forholde sig til, som ikke svigter en. Og, og det er nogle af de ting, som hiphop-kulturen kan rigtig meget. Så det lyder jo som et fantastisk projekt. Jeg bliver sådan helt, sådan, ej, hvordan kan jeg få Henning over på mit arbejde? Du bliver nødt til at komme og snakke med os. <laughs> vi bliver nødt til at invitere dig. Der, der, er så meget, der er så meget, vi kan lære fra dig. Det er så godt, det du siger. Det er så fedt at høre. Udover alt det fantastiske arbejde, du har lavet, så grunden til, at jeg har inviteret dig i dag, det er blandt andet, fordi vi skal snakke om feminisme. Så også er en del af det her med at arbejde med unge mennesker rigtig meget, uden man tænker over det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig fortælle mig om, hvad feminisme er for dig. Det bliver en kæmpe spring fra hiphop til feminisme nu.
1: Ja, det, det var godt nok. Ja, ja jo, ja. Jeg, 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 jeg sagde også lige inden vi startede, at jeg sagde til dig, at jeg var pisse, hvad, hvad er det egentlig? men jeg tror meget af det, det stammer jo, altså det er jo, det er jo også noget, der har noget med barndommen, jeg sagde før, så jeg vokset op på, på en gård, hvor mine forældre, de var selvstændige, altså min mor, hun var det, der hedder medhjælpende hus. Og det her med, at kvinden på alle mulige måder er mindst lige så nødvendig i, at hele lortet fungerer som mand, er sådan en ting, som jeg simpelthen, den har jeg bare fået tævet i, i den grad, og, og min mor er en, en person, som er blevet meget værdsat i i de kredse, hvor hun har været og sådan noget. Ikke? Jeg vil nærmere sige, at feminisme for mig er fuldstændig indgroet naturligt ting, at, at mænd og kvinder på alle mulige måder kan noget særligt og, og kan yde et bidrag på ligeværdigt i, i alle sammenhæng. Ikke? Så jeg vil nærmere sige, at hvis man ikke har den indstilling, så vil jeg simpelthen bare kalde det seksisme. Hvis man ikke kan se, at, at der er et ligeværdigt bidrag imellem øh, kvinder og mænd, og ikke mindst at interaktionen er enormt vigtig, så, 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 så vil jeg kalde det seksisme, altså, hvis man ikke anerkender det. Ikke? For mig der, der, der ligger det, altså, det, det er sådan helt fuldstændig implicit, at altså, selvfølgelig er man i en eller anden forhåbentlig fantastisk synergi med, dels med sin partner, og det vil være så i alle mulige seksuelle orienteringer, men, men, men også med, med, med de folk, man spiller sammen med uafhængigt af, af deres køn. Altså, så værdsætter det, det bidrag, vi det kommer med.
0: Og jeg vil lige sige, og jeg vil også understrege, og jeg gør det altid over for folk, der er ikke en opskrift sådan helt bestemt om, hvad feminisme er. Skal lige huske på, at øh, jeg, jeg får tit hørt på Facebook, og det ved du godt, og fordi jeg altid blander om i alle mulige debatter omkring feminisme, at det her med, at øh, jeg kommer og fortæller om, hvordan feminisme er. Jeg fortæller tit, hvordan jeg oplever min verden som kvinde. Og i den oplevelse ligger der jo faktisk rigtig meget øh, oplevelser af sexisme og racisme, og en masse ismer, som er ret negativ. Og derfor øh, er det for mig også selvfølgelig en selvfølgelig, at jeg er feminist. Og ikke kun ud fra min egen ego, men ud fra, at vi er, vi er fælles om omkring en masse problematikker, som vi burde lave om på. Ja. Så derfor har jeg, sådan, jeg, jeg, jeg er meget åben omkring det her med, sådan, jeg fik det at engang for mange år siden, fordi jeg netop også har været i tvivl omkring det her med feminisme. Jeg, er ikke, jeg har ikke været feminist hele mit liv. Jeg kan godt se det på nogle punkter, at jeg måske har været det eneste inde, uden at vide det og sætte ord på det. Men øh, jeg er faktisk en af de nye feminister, hvis man kan kalde det, det. Og en af de ting, jeg snakkede med med, med dejværende feminister, jeg mødte dengang i, i min spadeår at, at, at komme ud som feminist, var det her med sådan... Jeg er så forvirret omkring det her med feminisme. Jeg er så forvirret omkring, at nogen siger noget, og så er der nogen, der siger noget, andet Og så er der dem, der siger det tredje. Og så er der feminisme politi. Og så er der øh, alt muligt, og jeg kan slet ikke følge med. Og, og jeg er ret forvirret, og nu tror jeg, jeg ikke, jeg er feminist, fordi alle hakker på en. Og i det, jeg i tale jeg sætter det og siger det, så går det op for mig sådan jeg Fuck, man! Det er fuldstændig som at være i hiphopkulturen, det her. Fordi ligegyldigt hvad du lavede dengang, kan jeg i hvert fald huske, da jeg kom ind i hip hop ud Det var det her med ligegyldigt hvad du lavede, så skulle du huske på, at du skulle være real. Du skulle huske på, at du skulle være fra en rigtig skole. Du skulle huske på at sige tak til dem, du har lært noget fra. Altså der var så mange ting, man skulle huske på. Og lige hvad
1: man gjorde det? Social conduct, at man kan kun træde forkert af det. Det er Det, jeg lige kom med... Altså, der kunne også være at jeg var usikker, jeg spurgte dem om det der med, at giver det mening, når jeg snakker om det her med hiphop. Ikke? Altså, jeg begynder at lave en kategorisering, og jeg ved, at i det sekund, jeg bare begynder at bevæge mig ind på én eneste ting, eller nævne et navn eller noget, så er der 100 mennesker, der er jo straks med kaste sig i tasterne på et eller andet. Og, og det samme selvfølgelig med, med feminisme. Ikke? Altså, jeg, er jo ikke sådan, jeg går jo ikke rundt øh, aktivt til dagligt, og det er at feminist. Jeg tænker, øh, at, at det bør være et, et mindset, som alle har. Jeg lægger mærke til det, hvis jeg synes, det ikke sker. Og nogle gange så er det også øh, min, min, øh, altså, kvinder omkring mig, som, som gør mig opmærksom på det her lige nu. Der, der sker der et eller andet, som, som jeg som kvinde ikke kan... Og så må jeg også bare sige, at ja, det, 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 det overså jeg, eller det, det falder. Men det har du skulle da ret i. Og der lærer man hele tiden.
0: Og, og som jeg sagde, det er en af de ting til, at jeg har startet her, den her podcast, fordi jeg tror, at der er rigtig mange ligheder mellem den måde, man er på som hiphopper, og den måde, man er på som feminist. Fordi man hele tiden er i udvikling. Altså, det er jo ligesom hiphop. Ja. Vi er jo hele tiden i udvikling. Altså den her kultur er jo hele tiden i udvikling. Den går ikke i stå, fordi den handler om mennesker. Ligesom feminisme handler om øh, mennesker. Og alle mennesker. Lidt mere måske en hiphop, men, men pss, næsten på samme måde. Ikke? Ja. Nu vil jeg lige høre dig om noget andet, og det, var, det er så fedt, det du siger med det her med, at øh, det er din mindset. Du, du behøver ikke at sådan erklære dig eller sige, at jeg er feminist. Det ligger bare i dig, og samtidig så er du aware over din egen bias. Når jeg siger bias, så forstår du godt, hvad det er, jeg mener, ikke også? Okay. Har du mulighed for at forklare lytterne, hvem bias er?
1: Jamen, at, øh, at der ligger noget iboende i øh, hvad skal man sige, den måde, man tænker på, og den måde, man er på, hvor det kan være ens køn, eller det kan være alt muligt andet, der nu gør det. Men, men at man, øh, der er nogle, nogle ting, som man gør, som måske kan, øh, hvad skal man sige, som, som er noget, man har en forudindtagelse ved. Altså, man, man, der er noget, man... man man tager for givet, men som måske ikke er, altså det er ikke synligt for en set. Er det ikke det, jeg prøver at sige? Ja, altså, lige bias, Det er noget, det er noget hvad jeg sige, man har en holdning, men man er ikke, den er ikke synlig for en selv. Man kan så komme i en kontekst, hvor det lige pludselig er lysende klart. Ikke?
0: Lige præcis. Det er meget sjovt, fordi det her med, med Bias som feminist, er man igen, ikke? Sådan, man tænker rigtig meget over, hvad man siger, hvem man taler med. Og fordi vi er jo alle sammen øh, øh, født i den her system, som gør, at man har rigtig mange bias, som man egentlig ikke tænker over det. Og for, og for at være et ordentligt menneske, så skal man selvfølgelig være empatisk. Rigtig meget empatisk. Og, og det er ikke altid, at øh, den her øh, verden er bygget til empatiske mennesker. Så, øh, så, så, det, så det her med, med at, at være feminist og være et ordentligt menneske, være ordentligt opdraget og så videre, øh, gå egentlig ud på, at man bare skal være et ordentligt menneske. Det er egentlig bare det, det handler om. Og Det er også, også prisesvært. Det er pisesvær. det. Præcis. Og det er også igen, ikke? altså, tit er folk meget sådan, åh, hvad er det med de der blinde vinkler? Og hvad betyder Bias? Og alle de der ord, jeg bliver så forvirret, når det handler om, om, om feminisme og sådan. I har altid sådan alle mulige nye ord. Og, og, det, og det er sjovt, fordi jeg synes også i starten, Æh, når jeg talte med, med, med feminister, så havde jeg sådan jeg skulle nærmest sidde med en ordbog ikke? <laughs> og jeg vil sige jeg har ikke en akademisk uddannelse jeg er jo totalt autodidakt på alle måder både som socialarbejder og som kulturformidler og som danser, så Altså, ren akademisk er jeg jo så tilbage. Ikke? Altså, jeg er jo begyndt at lære rigtig mange udtryk nu, fordi jeg bliver nødt til det, ikke fordi jeg har ledt. Men jeg sad tit altså sådan, med min telefon og undersøgt og googlet, og, og de fleste ord er jo på engelsk, når det handler om begreber omkring feminisme osv. Men igen, så gik det op for mig. Jamen, det gjorde jeg jo egentlig også dengang, jeg begyndte at høre hiphop. Fordi engelsk var jo ikke mit hovedsprog. Det var mit tredje sprog. Altså jeg lærte jo spansk, og så kom dansk, og så kom engelsk, og så kom fransk, og så kom italiensk, og så kom alle de andre fem, 6, syv sprog, jeg nu kan. Så, så på den måde var der igen den her forbindelse med, at vi som mennesker bliver nødt til at udvikle os hele tiden. Og det handler om ord, det handler om, om, om tanker, og det handler om livsstil, om det handler om alt det, der har med udvikling at gøre. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre. Ja. Og nu skal jeg ikke til det her, for det er dig, det, det handler om. <laughs> og så, hvad hedder det, fordi jeg lige høre dig om en ting, som også er rigtig vigtigt i forhold til det, du nævner med, med de her køn, altså det at have et køn, og nu jeg tæller altid et, et bredere spektrum, når det handler om køn, øh, sexisme. I går snakkede jeg, havde jeg eh, Manus på besøg. Ej, ikke på besøg, der bliver ved at sige, fordi det er lidt besøg for marken, når man sidder og snakker med folk. Vi, vi skypede.
1: Det var, det var, vi må var nøjes med det, vi kan nu. Præcis,
0: ja, lige præcis. Vi skypede, og så eh, snakkede vi selvfølgelig om suspekter. Du nævnte den før. Eh, ja. eh, jeg var også til fødselsdag i går, og en af mine rigtig gode veninder, som også er en super fed feminist, og har været med til at ændre eh, er med til at ændre samtykke, lovgivning og så videre. Hun er super sej. Ja. Og, og så, kom vi, så var der en, der nævnte det her med, sådan, med suspekter. Øh, og jeg er altid på passelig, også i øh, feministiske kredser, når folk begynder at snakke om gangsterrap og suspekt. Fordi jeg elsker suspekt. Jeg synes, suspekt er sindssyg. Altså, jeg, jeg, jeg gik fra at have dem, fordi jeg synes, de var nederen i forhold til deres tekster, indtil jeg så en af deres koncerter, som var på Roskilde. Og så tænker jeg, okay, nu forstår jeg godt, hvad det, er, det her, det handler om. Fordi ja. jeg så ikke bare suspekt som, øhm, som sagsistiske narhoder. Jeg så en masse kvinder, der var frigjorte. Det var publikum.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Enormt meget, øh, altså der er sådan meget grundtrent, eller hvad skal man sige, og, og, øh, og netop det, det frigjorte. Altså der, 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 der er sådan en, en en, hvad skal man sige, en, mangel på sociale normer i det. Ikke? Ja. Øh, som gør, at man kan være, hvad man har lyst til. Ikke? Og, og guderne skal vide, at jeg er stået til de der... Altså, jeg har jo arrangeret sindssygt mange hip-hop koncerter Men dem, der kom til... Altså, de ting, jeg typisk har er et 100% andet publikum, end dem, der kommer til et suspektkoncert. Ja. Det, det er sjovt, ikke? At, at de ligesom har fanget, at de har fanget noget andet end en anden crowd. Og, og det der med... Øh, på Roskilde og alle mulige andre større steder, hvor jeg har set dem. Æm... Altså, kvinderne står i bar overkroppen. Ja! Og <laughs> de mest ufærdige af dem har så lige dækket af med, med gaffeset. Men ellers så er de sådan set ret lige der. De Hvad fanden du egentlig mener om det? Altså, fordi nu, nu er der suspekt, så fuck dig, ikke? Det og det synes jeg, og det, det er sådan noget, øh, altså, fordi jeg, jeg har jo selv lavede sådan noget rap hvor vi jo har haft en enorm. Altså vi, vi, har, vi har taget alle de her klichéer, som der er i, i, i hiphop, i forhold til at, øh, at sige alle mulige grimme ting om kvinder. Som, og det må vi jo bare kende, at det har der været. En, øh, altså vi starter ved Ladies Love, Cool James, som måske ikke har sagt så mange grimme ting om kvinder, men altså der har altid været sådan en, jeg er mand, og her har nu nu se agtig mm. Og den, den tog vi med i det, vi lavede af, øh, i vores musik. Man gjorde rigtig meget ud af, at, det netop var, at der netop var en distance, der var en humor. Det var ligesom, lad os prøve at stille det her på spidsen og se, hvor åndssvagt det er, ikke? vi ville prøve at udlevere det. Det var sådan ligesom vores distance til det. Ikke? Men der var jo ikke nogen, altså det var alle sammen sådan en, en flok hash, ryggende bumser af nogle øh, nørde hiphopere, mænd, der lyttede til det, vi lavede. Ja. Øhm. Og det var, det var publikum til, til Aarhus-Turkild i princippet også mm. øh, i starten. Det blev meget mere, mange, mange, mange flere kvinder efter, efterhånden. Men, øh, men det der med at se den der frigjorthed, altså de, de piger, som bare er 100% nede med det her ek- ekstremt latterlige vil du med ud og se min pik-universet, altså, ja, ja. Øh, som godt kan se igennem det, som godt kan se, at de her folk, de er jo egentlig bare enormt glade for ja, det andet køn. Ikke? Og, og den, øh, det, det synes jeg faktisk er enormt fedt, og det er enormt befriende. Altså jeg, jeg har det på samme måde, med, som de nu har Ja, præcis. Æ, og, og samme oplevelse, men, men, man, man, men jeg tror ikke, man forstår det helt, før man er til, til deres shows.
0: Ja, og, og, sige, det her, præcis, at og samtidig tror jeg også, handler det rigtig meget, at man har en lille forståelse for, hvad kulturen har været, og hvad den har udviklet sig til. Fordi i den er der jo også en i en kvinde, øh, spektrum i det, ikke? Altså, som, som ikke bliver talt så meget om. Altså, jeg har det meget med, sådan, når jeg har hørt Suspekt, så har jeg forestillet mig, det er mig, der Det var mig, jeg skulle suttes pæk på. Altså, forstår du så lidt Og, og ikke det der med sådan, som, som øh, kvinde i, øh, pige, kvinde i hiphopkulturen, kulturen så har man været meget alene, ikke? og man har påtaget sig en en måde at være på for at overleve i den her kultur, for det, som har været enormt hårdt, ikke? Altså meget mandlig og meget hø 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 det hele skulle være mand 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 Så selvfølgelig har man påtaget sig en masse, masse ting fra, fra mænd, og det kan jeg huske, eller det har jeg i hvert fald snakket med rigtig mange venner om, øh, i, den måde, jeg dansede på til at starte med. Jeg, jeg var jo selvfølgelig også biker, og... Jeg øh, lavede headspace og alle de der ting, indtil jeg ikke kunne mere, fordi så skulle jeg også fået nogle børn. Øhm, okay. så, og, og det her med det, den måde, jeg dansede på før i tiden, var jo meget, meget mandlig. Jeg blev oplært af min, af min eksmand, han var jo min mentor, han var jo, det var jo ligesom ham, der introducerede mig for alt det, der var sådan helt nørdet hiphop. Ikke? Og jeg tog det til mig, men jeg dansede også som en mand. Altså det følger jeg, jeg gjorde. Og det var meget med vilje, fordi hvis jeg dansede som en mand, så blev jeg også betragtet som ligeværdig. Og, og, og det var meget interessant, en interessant tanke omkring det her med, jeg skulle lave mig om. Altså, jeg skulle lave mig om for at få respekt. Det var ikke, mit køn skulle dækkes så meget. Altså, jeg skulle assimilere så meget. Ikke? Det er lidt, på en måde er det også masser af lighed omkring det her med at være udlænding og komme til Danmark, og så skal man assimilere sig som dansk når man i virkeligheden er ikke helt dansk. Det var lidt det samme ikke? for mig også, det her med sådan, nu skal jeg simulere mig selv som, som dreng, fordi så får jeg respekt. Så er der ikke nogen, der kigger på min bryster, så er der ikke nogen, der kigger på, hvordan min krop ser ud eller mit køn, de kigger på min skills. Og, og det har faktisk taget mig rigtig mange år at komme væk fra det, fordi det, jeg synes faktisk, det er ret nederen, at jeg har sådan skulle lave mig selv om for at blive accepteret.
1: Jeg synes, det er mega interessant, det du siger lige nu, fordi jeg sidder simpelthen og får en lille øh, erkendelse af, fordi øh, jeg havde en, en snak med en veninde her på Ganske nylig, hvor, øh, hvor øh, jeg forsatte det der med. Jamen, jeg, har faktisk, øh, altså, jeg har altid syntes, at kvinder, i, i hvert fald i min generation øh, i hiphop, de var en lille smule skræmmende, fordi de netop var så bossy. Det var, det var ja. sådan en tomgirl med, med tomgirl på. Ja, altså, det virkelig, ja præcis. Æh, virkelig meget maskuline, meget grove meget altså, og man kunne virkelig få øh, hvad kan man sige altså, øh, man kunne få så meget røvfuldt måske ikke fysisk, men i hvert fald bait, yeah. Æh, meget hurtigt <laughs> Æh, og, øh, og at man, man der, der, sådan altså, man, man ikke skulle træde ind på deres grænser ej, muligt, Æh, og alt øh, muligt og, og det synes jeg var sådan lidt altså, jeg, jeg må sige, at jeg har aldrig selv kigget efter kærestemateriale, øh, hvis det var sådan, at, at kvinden lyttede til <laughs> <Ja>, hivet, <historien>, for <laughs> det
0: kan blive fucking scary <laughs> <og sådan. laughs>
1: yeah. så, ja, det, det bliver mærkeligt, uh, Og jeg tror også jeg tror simpelthen, at jeg, jeg ville have levet i en jordhul nu, hvis det var sådan, at jeg, jeg var blevet bekræftet så meget i mit selvbillede. Uh, I et parforhold forhold også, mm. altså, så skal jeg virkelig udfordres med noget andet. Um, men, men det er, altså, og, og, og det har faktisk slået mig, at det er jo så, måske piger, jeg kender, i, eller piger kvinder, jeg kender, i, som er i midt-30'erne i dag, som er sådan altså afbalanceret omkring deres feminine side, men stadigvæk synes, at hiphop er overdrevet fedt. Ikke? Og mm. de kan sådan gøre begge dele. Ikke? Øh, mens jeg sådan husker, øh, og nu har vi, altså vi, vi har jo ikke kendt hinanden person på den måde i den Nej. tid. Men, men, øh, men altså, jeg husker bare det der, at, at det de var sgu de var, de var lidt skræmmende. Ja. Uh, at, at ikke fordi, altså de var søde, og de var ordentlige, de var dejlige mennesker på alle mulige måder, men ikke, uh, ikke uh, hvad kan man sige, kvinder i whatever den forstand, som jeg lige havde uh, i mit billede. Ikke? Altså, mm. det, der var så meget, man skulle for at være med, og man skulle netop bedømmes på skills, og, man, og det var en 100% man verden, så hvis du ikke scratchede eller rappede eller noget lige så tight på beatet eller var lige så blæbet i munden eller dansede lige så kraftfuldt, som en mand gør eller et eller andet andet, så, øh, så, så, altså, så kunne det ikke være med ja, på en anden måde. Øh, du er den samme generation, hvor du oplevede, at der nærmest ikke altså, der var en kvinde, der formestede sig til at begynde at rappe, så var der hundrede, der lige havde mening om det. Ja. Men, men jeg synes jo, det er fantastisk. Altså for det første så, så jeg, at der var de her, øh, øh, altså også nogle kvinder, som jo har rappet i lang tid med Cuba og, og øh, hvad hedder vi? Når I øh, og så videre, yeah. altså de, de, de har jo de har begyndt at, at være synlige. Og det synes jeg jo er mega fedt, ikke? fordi de har jo hele tiden kunnet noget, men det er bare, hvad er det for en kontekst, man er i, og hvor meget kan man holde fast i sin identitet som kvinde, og så have et, øh, hvad kan man sige, stadigvæk et, 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 et sådan et powerful impact på, hvad der er, der foregår. Øhm, men det her med at se, jamen, det er det faktisk kvinderne, der, der fylder mest. I, i forhold til os øh, os kommersielt i øh, hiphop hop ja. belømmer ikke og, ja. og det er super kompetent men det er jo også nogle kvinder som ligesom har lært at deres medsøstre altså hvad, hvad er det hvad det du som dons selvfølgelig skal du kunne dit håndværk men du skal også kunne være en helt person som kvinden kunne tilbyde et eller andet som er mere end bare at, øh, at du kan alle Precis. de ting som og det, nok, jeg
0: synes der er rigtig fedt vi netop den, den den nye generation eller hvad man kan kalde den er kvinder der rapper det er det her samhold som der egentlig ikke var så meget af dengang jeg voksede op i, i hiphop miljø mellem kvinder nu er det sådan, hey, jeg rækker lige hånden ud kom, vi føles øh, ikke. og det synes jeg bare er så fedt fordi det er sådan bro-code, som har været mellem drengene i rigtig lang tid, som vi kvinder ikke har taget os til os, men som vi er begyndt på det og det synes jeg er fantastisk fordi det er så meget på tide at vi hjælper hinanden, og ikke kun kønmæssig, men også mellem alle køn, ikke? altså mellem mennesker, at man hjælper hinanden. Jeg har været rigtig heldig at have, at have været enormt nysgerrig, jeg har altid været nysgerrig, men også været sådan flabet og kunne tillade mig at, at spørge til, hvis jeg havde haft brug for hjælp. Jeg tror, at alle de moves, jeg kan, det har været, fordi jeg har stoppet en fyr, så jeg kan mig lige den der. Lær mig lige den der move. Altså, hvordan gør du det der? Og så har de været selvfølgelig super dårlige til at, at formidle det, fordi det er, det, det er breakers som regel. Men, øh, men til gengæld så har jeg jo ligesom formidlet det videre fra min side, når jeg har forstået det. Nå, det er sådan, det er matematisk gå ud på, og så har jeg selv ja. kunne formidle det videre. Men, men, men til gengæld så ved jeg også, at der har været rigtig mange kvinder, der har haft det rigtig svært ved at spørge om hjælp eller eller lære noget for drengene, som har sådan, ej, slap nu af, det skal du ikke, og kan du ikke strikke noget at eller sådan. altså nu overdriver jeg rigtig meget, men altså, men, men lidt den der, man gå tilbage til gryderne, stedet for at begynde at rappe og sådan noget, fordi det er jo sådan en ting, ikke? Jeg vil ønske, at jeg har haft tid til at rappe også, fordi så er jeg sikkert også blevet øh, en, en vild lille kim, men det havde jeg så ikke tid til. <laughs> og grøn til at sige, at det er også det, fordi jeg synes, øh, Tessa eksempelvis, øh, synes jeg faktisk er ret vild. Jeg er ret vild med Tessa. Og jeg ser det tit, når jeg møder folk. Og, og, og nok fordi, jeg spejler mig rigtig meget i hendes måde at være på. Det her med, at jeg ikke give en fuck. Øh, hun er ung, og hun giver ikke en fuck. Og hun, øh, hun er super feminin, og har kun få måde at bare være sig selv. Indtil videre. I hvert fald er det, jeg ved af. Og det øh, synes jeg er fucking awesome. Og det synes jeg bare, at flere kvinder og piger skal sige, fuck det hele, og jeg gør, hvad jeg har lyst til. Og inden vi går videre med de næste par ting, så øh, jeg synes, det er super spændende snak, vi har herinde. Jeg synes, det er ret fedt, fordi øh, vi netop øh, er sådan nogle øh, totalt øh, nørdede folk, når det gælder hip-hop. Det synes jeg er ret cool. Ja. Øhm, når jeg vil lige høre dig om en ting. Nu øh, har vi været, jeg har taget lidt notater og sådan noget. Øh, en ting, der slog mig, det er øh, også noget, som jeg dyrker rigtig meget, og jeg hørte dig sige, mens du snakkede. Men nu siger jeg det, og så vil jeg lige høre, om du forstår det, når jeg siger det. Each one, teach one. Ved du, hvad det er? Ja. Kan du forklare mig det?
1: Men at alle påtager sig og lærer, eller giver lærer en videre, øh, at, at det, man nu har lært, hvad det nu måtte være, ikke? Og, og, og man kan sige, at hiphop er jo nu har jeg godt nok stået for nogle rap-skoler, ikke? Men, men faktisk så, øh, så, så, så er det jo, jo uskolet. Altså, det er jo det uskolede i virkeligheden, der er super fedt i det, at, at du bare går hen og peber i fat i en eller anden, som har været heldig at få skulderen vendt rigtigt, så det sig ham at lave en windmill eller mm. et eller andet. Man har altid man har bare gået hen og så spurgt nogen, og hvad gør du her, og må jeg prøve at være med, eller kan jeg se det her, eller kan du hjælpe mig med det? sådan noget? Ikke? Og, og lyttede rigtig meget, og set rigtig meget, af hvad vi så det her, altså den her uformaliserede videregivelse af viden har jo været et fundament i, i, i alle grene af den her kultur. Og er først ved at blive i virkeligheden formaliseret nu, og, og vi havde faktisk et mål med rapskolen. Nu ved jeg godt, at det lige snakker ud af en tangent, men vi havde en pointe i rapskolen, og det var, at vi syntes, det var allerbedst, hvis de unge mennesker, de måske gik der et års tid, Og så så skulle de helt sige til læreren, fuck dig, nu går jeg min egen vej, fordi du kan ikke lære mig mere, nu laver jeg noget, som er mit eget shit, fordi det er meget lilleere end det, der er de borgerne, der laver. (laughs) Og og vi synes faktisk, det er jo lidt skidt, hvis det var sådan nogen, der bliver ved med at gå der i to eller tre år, for eksempel. Fordi så var det sådan ligesom, altså så så var de ikke, altså man skal helst kunne sige med hiphop, skal man helst kunne sige på et eller andet tidspunkt, nu har jeg sådan The Basics, og, og det ved du jo, fordi du er en, en voksen kvinde, at det har man jo overud ikke. Altså, Nej. Altså, man finder sig selv ind. Ja,
0: yeah, man tror, man kan. Man, ja. man, har,
1: man kan, nu fuck det, okay, jeg kan nok, jeg kan, jeg kan næsten flyve, det er okay, det er jeg kan gå ud. Ja. Øh, nu skal jeg ud, nu skal jeg ud på min egen ben, og så kan jeg jo et rande majerånd om sammen. Fordi jeg har simpelthen, jeg har den største vision for, hvordan det her, det skal spille. Den der energi og den der sådan lidt fucket. Øh, det jeg kan godt, jeg ved, jeg, ved, jeg kan og sådan noget. Og den der, øh, altså fuldstændig i virkeligheden ubegrundet selvtillid er jo noget af det mest fantastiske ved, ved sådan en kultur, det er jo det der med at vi, uh, vi gør lige lidt anderledes, og, og man kan sådan se i historien er så meget af uh, mange af de største hip-hop hits i virkeligheden er sange, som folk, de har hvor de har prøvet at efterligne et eller andet de synes, der er fedt. Yeah. Og så fordi de har hørt det lidt forkert, eller de sådan har haft deres egen fortolkning af det i hovedet. eller sådan noget, Så er det blevet noget helt andet, som i virkeligheden er meget federe. Øhm, og det der med at, at have den der each one, teach one, at man, man, for, man videreformidler noget, men, men på et eller andet tidspunkt, så skal eleven helst, for at det bliver rigtig mm. hiphop, ja. så skal eleven på et lidt for tidligt tidspunkt sige, fuck dig, ja. jeg kan selv, ja. jeg gør et eller andet her. Simpelthen tjek mig, nu tjek lige det, jeg lavede, <laughs> Og, og, og det, det der det er, der er jo en kæmpe energi, man får viderefremiddeligt.
0: Og, og, det, og det er så fedt at høre dig sige det, fordi jeg, jeg er ikke så, så hiphop-politi, som mange andre Jeg, jeg har været der, jeg, jeg, jeg har brugt så vidt som muligt at give slip på det, fordi jeg synes, det der folk skal eksperimentere, og det er den bedste måde at udvikle sig på, fordi det er egentlig det hiphop handler om. Du sagde det så godt lige før, det der med, at man gør det på sin, på sin måde, ikke? og man, man opfinder sin egen underskrift, hvis man kan også sige det på den måde, ikke? Øh, og jeg elsker det, fordi jeg sammenligner det rigtig meget med den måde, jeg opdrager mine børn på. Nu er jeg jo meget øh, latinamerikansk mor, så jeg har også nogle andre ting, jeg putter i min opdragelse, Så er altså lidt mere, at jeg kigger på dem, og jeg behøver ikke at sige noget, Og de ved godt, okay, nu skal det ikke være fladt. Jeg skal bare kigge på dem. Så et eller andet godt har jeg gjort. Og det er også derfor, jeg spurgte dem det her med teach one, teach, uh, each one, teach one, fordi det er nu nogle nørdede hiphopper, som også der ved, hvad det er, det betyder. Og det er ret fedt at få det bekræftet. Tak for det. <laughs> Rigtig godt. <laughs> Skide godt. Nu er vi ved at være der, faktisk. Og jeg har nogle spørgsmål til dig, Henning, som kommer fra vores forhåbentlig fremtidige lytter. Og du får lige den først. Har du mødt modstand i hiphop-bynødet, hvis det er, du har fortalt, du er feminist? Og nu siger du at du er feminist, fordi du har selv sagt det. <laughs> <laughs>
1: Nej, men jeg, jeg har jo altså jeg møder modstand, fordi jeg er jo som sagt, altså jeg er jo ikke en, der går rundt og siger aktivt, jeg er feminist. Mm. Men jeg er en, der siger hvor det der det er ikke i orden,
0: mm. Eller
1: det der det synes jeg ikke. Og det der det er simpelthen nødt til at gøre på en anden måde, eller, et eller andet andet. Så det har jo været meget sådan en interaktion. Det har jo ikke været sådan, at jeg har gået rundt med en t-shirt, og jeg står feminist på. Men, men jeg, har, øh, jeg, jeg, jeg har. Jeg kan opleve, altså, øh, at. Øh, det er jo nogle personlige grænser, ikke? Det er jo et eller andet, som, altså, hvor, hvor, hvor jeg kan mærke, at, at folk de har ramt en grænse for mig i forhold til, hvad jeg gider at høre på. Altså både hvordan man taler om kvinder, og hvordan man behandler kvinder især. ikke. Øh, og og, og, og hvor folk de kan bidrage med, med et eller andet en vurdering i forhold til deres køn eller et eller andet. Der har jeg, jo været, der har jeg sgu været meget skarp i forhold til at sige fra. Øh, når, når jeg synes, at, at det bliver det for, for latterligt af den ene eller den anden grund? Af. Mm. Øh, men samtidig så er jeg jo også øh, altså 100% skyldig i at jeg ikke øh, har lavet nogen øh, affirmative action hvis man kan sige det i forhold til at booke for eksempel kvindelige artister til et festival eller have kvindelige gæster med på, på de ting jeg har indspillet eller et eller andet andet altså, der er jeg jo lige så skyldig som anyone altså, øh, der har jeg ikke været specielt øh, opmærksom på om, om der var et, et miljø øh, så i det, i det personlige, i det nære, vil jeg jo til enhver tid påpeje det, men jeg vil også sige, at det er jo ikke, fordi det afspejler så vanvittigt meget af mine handlinger, udad til. Altså, fordi jeg kan sgu dårligt komme i tanke om, at vi har haft en kønge rapper på scenen. Altså, det er pinligt. ikke? Mm,
0: mm. Ja, præcis. Vi spørger om det sidste ting, aller eller sidste ting, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at runde af. Og det er, wisdom. Hvad vil du give lytterne i forhold til, hvordan man kan være som menneske, og hvordan man kan pusse sin karriere.
1: Jeg vil sige, altså, vær generøs med det, man kan. Hvis der er et eller andet, du kan, og du er god til, så del ud af det, altså, og, og, og nyde det der med, at, at folk er glade, og så også at, at, at sætte pris på, hvad andre kan, ikke? Altså, det, det, det der med, at altså, jeg nyder, når mine kolleger og mine medarbejdere og mine unger og min kone og mine tætte venner, og hvad ved jeg, ikke altså, at, at de er uenige med mig, på en eller anden måde, fordi de prøver jo, et eller andet sted, så prøver de jo faktisk, at, at gøre noget bedre. Mm.
0: Øhm,
1: de prøver jo at udfordre det, og sige, kan vi ikke, altså det, 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 jeg er ikke enig, fordi jeg tror, at hvis vi gør sådan her, eller et eller andet, så, så bliver det federe. Altså det der med, at i virkeligheden tage, Uh, uenighed, eller et eller andet, tage det som, altså folk prøver faktisk at være generøse, folk prøver faktisk at give noget af deres viden, eller visdom, eller deres blik på et eller andet, så det kan blive bedre, og forstå det der indre bagvedliggende ønske, som godt kan se, at, altså det kan godt ske, det kommer ud af munden, som hold nu kæft, din fedner, men det der i virkeligheden bliver sagt, det er, at jeg synes, at vi kan gøre det her bedre eller federe, eller et eller andet. Så det der med at, at være generøs, altså dele ud af, hvad man kan, og hvad man ved, ikke? Men, men, og, og det er den ene ting, og så også så tage imod, ikke? fordi det kan også ske, at folk de er enige med dig, det er jo bare super fedt, ikke? så er det jo nemmere, men, men, men det der med, at, at det ikke nødvendigvis er dårligt, at der er nogen, der er uenige eller, dig, eller du ikke er enig med nogen, eller, et eller andet det kan faktisk være noget sådan som kan bidrage. Og der tænker jeg så, hvis jeg lige skal lave en par- parallel over til, til feminismen. Ikke? Altså, der, der, der tænker jeg, at hvis jeg ikke kunne være i synergi med en kvinde, hvis jeg ikke kunne opleve, at hun giver noget, noget særligt som, som jeg med min maskuline, maskuline tilgang, hvis man kan sige det, ikke? Altså, som, som jeg, ikke, jeg, ikke kan, altså, jeg ikke kan begribe. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, det, den del af det kan jeg ikke lykkes med, hvis jeg ikke får det her feminine modspil, så, 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 øh, altså, så, så skal man også sætte pris på den værdi, det kan skabe, ikke? og det er jo det, jeg tænker, der er så vigtigt, altså, at der er ikke, der er, jeg, jeg tror, jeg, jeg ved personligt, der er ikke særlig meget ved at være mand alene, det er faktisk røvkedeligt. og det er røvsygt, og det bliver virkelig ensformet med tiden. Ikke? Øhm, mm. Så der er den der dynamik, den der energi, og jeg kan bare forestille mig, at sådan tror jeg måske, også kvinder har det, at det er heller ikke super fedt bare at være kvinde, det er heller ikke super fedt bare at stå på det, men det er fedt at have synergien mm. imellem, og det behøver ikke at være, altså det behøver ikke at være, at være på nogen måde seksuelt, eller romantisk, eller noget, og det behøver ikke, altså i forhold til seksualitet, det er sådan set ikke det, jeg snakker om, men det er mm. mere den der interaktion, ja. imellem og imellem modsætningerne, mm. synes jeg er vigtigt. og det, at, at, at der kan opstå knidning og friktion, modsæthed, et eller andet, som, som kvalificerer ud for det, synes jeg er fantastisk. Hvis, hvis man kan sætte pris på det, og ligesom se igennem alt det brugsæt, der er mm. i hold nu kæft, din fede nar, eller et eller andet. Ikke? Altså, mm. øh, og så bare sætte pris på, at der er faktisk nogen, der, der prøver at udfordre det. Altså der er nogen, der faktisk tager det seriøst et eller andet sted. Mm. Det, det synes, synes jeg er super
0: Og med de smukke ord, så vil jeg sige tak for den her gang, Henning. Det var en fornøjelse at have dig med. Jeg er blevet meget tak, klogere.
1: <laughs> jeg har 34 erkendelser her i det er super
0: Sådan, og det er rigtig, rigtig, rigtig fedt, fordi det er ligesom lidt det, jeg også gerne vil rykke rundt på os folk. Tak for i dag, og så ses vi forhåbentlig med jer lytter næste gang, og hej, 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 hej.